0: פרסונה. האנשים מאחורי החינוך עם ניב מורגנשטרן. היי כולם, מה שלומכם? כאן ניב מורגנשטרן ואתם מאזינים לפודקאסט פרסונה. השבוע הראשון של המציאות החדשה עבר. אנחנו נמצאים לאחר שבוע שבו עברנו טלטלה גדולה. התחלנו ללמד וללמוד מרחוק. קרוב עוד קורים המון דברים מדהימים. מורים ומורות שלוקחים אחריות על תהליכי הלמידה, לומדים כלים חדשים במהירות, ממציאים מודלים ודרכי עבודה ומתאימים את עצמם במהירות שיא למציאות החדשה. ותוך כך יש לי המון מה לספר ולשתף ואני גם עובד על עוד uh, פרקים מיוחדים uh, במיוחד בשביל זה. בינתיים אני ממש התלבטתי עם עצמי האם לפרסם כל מיני פרקים שכבר מחכים אצלי תקופה ובסוף החלטתי שכן, החלטתי שלמרות הכל אנחנו צריכים להמשיך גם רצף הפרקים הבאים מוכנים אצלי במחסנית כבר תקופה ארוכה ואני ממש שמח לשתף אותם סוף סוף ואתם יודעים מה זה אפילו מאוד מאוד רלוונטי כי הסדרה הבאה זה ספיישל מיוחד של 4 פרקים שהולכים לדון על המקום של ראשי אגפי חינוך בהשפעה על מערכות החינוך. עכשיו למה זה רלוונטי? כי אנחנו רואים את ההשפעה של הרשויות המקומיות על מצב החינוך. במיוחד במהלך השבוע האחרון רשויות מקומיות פעלו בשיתוף פעולה צמוד עם מוסדות החינוך ברחבי הארץ למצב החדש. אני באופן אישי עובד המון עם מינהל חינוך ירושלים, אני יכול לשתף לא מעט על כל מיני יוזמות שקמו אה, בתמיכה של אה, בתי ספר. בנוסף, ראשי רשויות רבים וגם ראשי אגפי חינוך יצרו לחץ על הממשלה כדי להחזיר את הלמידה מרחוק. ההשפעה של ערים בסיפור הזה היא גדולה ולכן אני ממש שמח להוציא את הסדרה הזאת לפועל. האזנה נעימה. בתחילת הסרט פאץ' אדאמס, פאץ' מגיע למרכז טיפול בפגועי נפש. בין האנשים מסתובב פרופסור בשם ארתור, שכל הזמן פותח ארבע אצבעות מול העיניים של אנשים אחרים ושואל אותם, כמה אצבעות אתה רואה? כולם uh, עונים לו ארבע, ואז הוא צועק עליהם שהם לא יודעים שום דבר. באיזשהו רגע אינטימי בתחילת הסרט, פאץ' מגיע אליו לחדר. הוא מתקן לו איזושהי כוס נוזלת, והפרופסור מחזיק את האצבעות מול הפנים שלו ושואל אותו, כמה אתה רואה? אז הוא אומר לו, יש כאן ארבע אצבעות, ארתור. הוא לא, עושה לו, לא, 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 תסתכל עליי, אתה מתמקד בבעיה. אם אתה מתמקד בבעיה, אתה לא יכול לראות את הפתרון. אף פעם אל תתמקד בבעיה, תסתכל עליי, כמה אתה רואה. תסתכל מעבר לאצבעות, כמה אתה רואה. פאץ' בוהה, הוא פוזל קצת ועונה, שמונה. <laughs> יש התרגשות גדולה מאוד בחדר, וארתור אומר לו, תראה את מה שאף אחד אחר לא רואה. את מה שכולם בוחרים לא לראות, מפחד, מקונפורמיות, מעצלנות. תראה בכל יום את העולם לדרך חדשה. אני ממש אוהב את הסיפור הזה, הוא מזמין אותנו להסתכל על אנשים, על הבעיות, על הסביבה שלנו, לדרך חדשה, להעיז ולחשוב קצת אחרת. כשמדברים על הבעיות במערכת החינוך, מסמנים כל מיני דברים. שכר המורים, מעמד המורה, בעיות משמעת, שר החינוך, משרד החינוך. ועוד הרבה הרבה. אני לא מקל בבעיות האלה לרגע, הן בעיות קשות, מורכבות, צריך לפעול ולתת להן את הפתרון. אבל המערכת החינוך, הבעיה במערכות החינוך ברחבי העולם, היא מזכיר קצת את איך שקוראים לבעיות בעולם האקלים. זה נקרא Wicked Problems, זה בעיות uh, מורכבות, שמרושעות, כן? שאם אני מושך במשהו אחד, אני לא יודע איך משהו אחר משפיע, זה לא שיש איזה פתרון אחד קסם שיפתור את הכל. וכאן בפודקאסט פרסונה, אני בוחר להביא אליכם את האנשים מאחורי החינוך, האנשים שמסתכלים מעבר לבעיות, שבוחנים אותם בדרכים חדשות ומנסים למצוא להם פתרונות מקוריים בתוך המסגרת שבה הם נמצאים. הפרק הזה הוא פרק פתיחה לספיישל של ארבעה פרקים, שבהם נפגוש ארבעה אנשים שאני קורא להם שחקני אמצע. זה אנשים שמשפיעים בצורה רחבה מאוד על מערכת החינוך שלנו בישראל, למעלה, למטה וגם לצדדים. אנחנו הולכים לדבר על מה זה בכלל שחקן אמצע, מי הם אותם שחקני אמצע שאנחנו הולכים לפגוש, קצת על מה שר החינוך של העולם או של אירופה חושב על ישראל, ומה העיר קשורה לכל הדבר הזה. או האירי היא דבר מיוחד. בשנת 2007 קרה דבר מדהים. זו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה של עולם שבה רוב האוכלוסייה חיה בערים ולא במרחבים כפריים. וכיום, 55% מאוכלוסיית העולם גרים בערים, ועד שנת 2050 צפויים 70% מאוכלוסיית העולם לגור בערים. בעיר קורים כל מיני דברים מיוחדים. אנחנו צפויים לפגוש יותר אנשים, ליצור יותר אינטראקציות ובכך גם להגדיל את הקשר האנושי. יש יותר הזדמנויות לשיח, מפגש וכמובן עסקים והזדמנויות בין אישיות שלו. אני יודע מה חלקכם חושבים, חושבים שגם העיר היא משהו שיוצר ניכור, מרחק בין אנשים, כל אחד מתעסק במקום שלו, ואין ספק, הדברים הם לא שחור או לבן, אבל הערים נהיות דבר הרבה יותר מהותי ודומיננטי בחיים שלנו. וגם בהקשר הזה, ערים ורשויות מקומיות בכלל, אני חושב ששם התמונה הזדמנות מאוד מאוד משמעותית שאנחנו צריכים גם עליה לשים את הפוקוס בתהליכי שינוי של מערכות חינוך. וזה מעניין כי גם לערים יש המון כוח. הם נהיו שחקן מאוד משמעותי שמשפיע על החיים שלנו בהרבה היבטים. בעולם, אפשר לראות מי שמכיר את העולם הזה של אורבניזציה, יש שיתופו פעולה שונים בין ערים חזקות בעולם. ערים מובילות תהליכים מאוד מאוד משמעותיים בתחומים כמו תחבורה, אנרגיה, קיימות. וכמובן חינוך. העיר בעצמה היא סוג של שחקן אמצע שיכול להשפיע מאוד על מערכות החינוך שלנו. וראשי אגפי החינוך משחקים שמה תפקיד משמעותי בעולם החינוך. בישראל יש 255 רשויות מקומיות, מתוכן 77 עיריות, 124 מועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות. בכל רשות מקומית ישנו תפקיד של ראש מנהל חינוך. לפי הגדרות משרד הפנים, ראש מינהל החינוך חכה על תחומים שונים, כמו ניהול מערך הרישום לבתי הספר והגנים, ליווי ובקרה של מוסדות החינוך, טיפול בנושא הצטיידות ועוד. שימו לב שבהגדרות, בין תחומי אחריות המון הם ליווי, ניהול וטיפול. כלומר, זה קצת יותר ככה תחזוק המצב הקיים. עכשיו, אני לא אומר שזה לא חשוב, חלילה, זה חשוב מאוד, אבל יש איזשהו תחום אחד שתמיד מאוד עניין אותי, והוא הקידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות. הורשת המינהל, הזדמנות לפרוץ ולהוביל תהליכי שינוי. רשויות מקומיות זה מקום חזק מאוד, ובתוכן במיוחד הערים מכמה סיבות. גם בגלל שבכל העולם אנחנו מתכנסים לעבר ערים, וגם בגלל שהן מחוברות מאוד למה שקורה בשטח. דרך אגב, זה נורא נחמד ההגדרות מקודם, אבל uh, בפועל, נגיד ששאלתי את שלי קרן, ראש מינהל חינוך של מועצה אזורית גזר, מה התפקיד uh, של ראש אגף חינוך, היא ענתה לי ככה. וכל מנהל אגף חינוך עושה עבודה אחרת. זה תלוי בכל כך הרבה גורמים, זה תלוי בממשקים, זה תלוי בהיקפים, זה תלוי באנשים שעובדים איתו ובאנשים שעובדים מעליו, מצדדיו ומזה, זה תלוי בקשר עם משרד החינוך או במפקחים הספציפיים, זה תלוי בכל כך הרבה דברים שאני לא באמת חושבת שיש כזה דבר, מה עושה איזה, מה שאתה עושה מהתפקיד. כמו שאתה מבין, אם יש את ההגדרות, יש את השטח, אז למה דווקא רשויות מקומיות, כמו שאמרתי, הם שחקני אמצע? אז מה הם שחקני אמצע? כשמדברים על שינוי במערכות גדולות, לרוב מדברים על שני סוגי שינויים. טופ דאון, שינוי מלמעלה למטה, שינוי שבו גור... גורמי מדיניות כמו משרד החינוך או שר החינוך קובעים מדיניות חדשה שאמורה לשנות את המערכת כולה וזה חשוב, אבל הרבה פעמים שחקני מעלה מתקשים להניע את המערכת מטה יש להם הרבה יכולת להוביל שינויים כי הם הרגולטורים אבל בגלל שלעיתים הם לא מחוברים מספיק לשטח הם גם מתקשים לתת מענים מספקים לגורמים בשטח שחקני מעלה יש יכולת לבצע שינויים, אבל לא תמיד הם מצליחים לגרום למבצעים, במקרה שלנו בתי הספר, להניע את הנכונות שלהם לבצע את השינויים, וגם הרבה פעמים הם לא נותנים להם את המשאבים הנדרשים בשביל השינוי שהם מנסים לקדם. שינוי נוסף שמסתכלים עליו הוא בוטם אפ, שינוי מלמטה למעלה, איזושהי מחשבה שכל השחקנים למטה, כמו אולי מורים, הורים, ילדים, יתכנסו ויובילו שינוי. וקורים דברים כאלה, יש המון תנועות של הורים לקדם בתי ספר מורות ומורים ומנהלים ומנהלות שעושים דברים מדהימים בכיתה או בבתי הספר או בקהילה. יש קהילות אינטרנטיות חזקות מאוד, פיזיות שמנסות ומובילות שינויים. באמת יש דברים כאלה, ושחקני מטה יש המון נכונות להוביל את השינוי, אבל לא תמיד יש להם את היכולת לעשות שינוי מספיק רחב היקף. <אז> זה לא אומר שהשחקנים האלה לא חשובים, הם מאוד מאוד חשובים והם צריכים לפעול ולעבוד בכל הדרכים, אבל יש להם כל מיני חסמים שמונעים מהם להוביל את השינוי הזה הלאה. מי הם שחקני אמצע? זו איזושהי שכבה שלפעמים אנחנו קצת שוכחים את המשמעות שלה ואת ההשפעה שלה. שחקני אמצע נמצאים בדיוק בטווח ויש להם מספיק יכולת ומספיק נכונות כדי להוביל שינויים. לפני שאני ממשיך רגע להסביר על שחקני אמצע, חשוב להגיד שאני לא המצאתי את המושג הזה. הוא שאול מתחום הקיימות, ודוקטור יעל פרג, שהייתה מרצה שלי, יחד עם העמיתה שלה, הם כתבו עליו הרבה בהקשר של קיימות. אני קיבלתי ממנו המון השראה, וזו הזדמנות מעולה להגיד תודה ליעל. נמשיך. בין שחקני האמצע שאפשר למפות, אנחנו יכולים לדבר על מכללות להכשרת מורים, חברות חינוך, חברות טכנולוגיות חינוכיות, וכמובן, אגפי חינוך ברשויות מקומיות, ובהם ראשי אגפי החינוך. גם אתם חושבים על זה? מה עם מנהלי בתי ספר? אני מודה שאני לא ממש בטוח. יש להם נכונות גבוהה, זה נכון, אבל לא תמיד יש להם מספיק יכולת ומשאבים להוביל את התהליכים שלהם. זו שאלה מעניינת, הם בהחלט עושים שינויים מאוד משמעותיים, אבל הרבה פעמים השינויים שלהם נשארים בתוך הגזרה של בית הספר הספציפית שלהם. אבל זו עדיין שאלה חשובה. בסדר... בסדרה של הפרקים הקרובים אנחנו נשמע ראשי אגפי חינוך ואת המשמעות ואת ההשפעה שלהם על הסביבה. יש להם המון יכולת ונכונות להשפיע גם למטה על המנהלים, המורים וההורים. מחוברים לשטח היטב, ומצד שני שחקני המעלה מתייעצים ומקשיבים להם לא מעט ומושפעים מהם, זאת אומרת משרד החינוך הם, והממשלה לצורך העניין שר החינוך, והם גם כמובן, עוד פעם, שחקני אמצע משפיעים מעלה-מטה ולצדדים, אז כמובן שיש להם גם הרבה פעמים השפעה אחד על השני, הם מדברים אחד עם השני, הם חברים בפורומים משותפים, חלקם כמו שתשמעו גם חברים ועברו דרכים משותפות ביחד. אז כמו שתשמעו בפרקים הקרובים, מובילים מהלכים משמעותיים מאוד, לוקחים אחריות על החינוך ברשות שלהם ופועלים להוביל שינוי. דרך אגב, גם שר החינוך של ה-OECD חושב שראשי אגפי חינוך הם שחקנים מאוד מאוד משמעותיים. אז אנדריאס שלייכר הוא שם שאולי נתקלתם בו. הוא אחראי על תחום החינוך ב-OECD, ביניהם גם על מבחני הפיז"ה. הוא היה ממש לא מזמן uh, בארץ ונפגש עם כל ראשי מנהל החינוך ברשויות המקומיות, ממש ישב איתם להרצאה איחודית. שם הוא הסביר על דברים שאנחנו מכירים היטב, על העובדה שהם יומנויות שצריך לפתח את הילדים שונות מאוד uh, ממה שהיינו צריכים פעם, שהוא מבוסס על uh, שינון וזיכרון, למצב של היום של הרבה יותר של שיתופי פעולה, אוריינות דיגיטלית וכולי. שמערכות החינוך הישראל מבוססות בעיקר על שינון וזה פשוט לא רלוונטי והוא פנה למנהלי מחלקות החינוך להוביל את התהליכים מתהליכים שקשורים לסוגיות של שוויון כמו להזמין מורים להביא, לבוא לפריפריה ולעשות את כל מה שביכולתם כדי להוביל תהליך, תהליכי חינוך רלוונטיים יש פה משהו מאוד משמעותי בשחקני האמצעים אז מה יהיה לנו בארבעת הפרקים הקרובים? הפרק הראשון שנשמע אנחנו נכיר את אביב קינן, הוא ראש מנהל חינוך של ירושלים. מדברים על עיר עם 900 אלף תושבים, מתוכה 280 אלף תלמידות ותלמידים. זו עיר מורכבת, עם כמות אדירה מכל אחד מהמגזרים, ערבי, חרדי, חילונים ודתיים. בירושלים פועלות תוכניות רבות לעידוד יוזמות חינוכיות ורלוונטיות חינוכית, כמו בית המחנכים, שהוא גוף החדשנות של ירושלים, שפועל בכל העיר. מודלים יותר שכונתיים, כמו איפחה ומרכז חדשנות גוננים, שאני, יש לי את הכבוד לעבוד עם uh, שניהם, um, שהם פועלים קצת יותר ברמה השכונתית. יש תוכניות נוספות, כמו פרפרים, מי חדש ומגדלור, ובאמת עוד המון המון תוכניות, שאני לא אצליח uh, לספור ולהגיד את כולם, אז עמכם uh, אז סליחה. Uh, אביב ישתף אותנו בדרכו בעולם החינוך, בתפיסות העולם והאתגרים בעיר מורכבת כמו ירושלים. לאחר מכן אנחנו נפגוש את שירלי רימון. שירלי מנהלת את מנהל החינוך בתל אביב יפו, נבחרה לאחת ממאה האנשים המשפיעים בישראל בשנת 2019. בתל אביב יפו יש קרוב ל-80 אלף תלמידים ותלמידות. שירלי ואביב אומנם עברו דרכים רבות ביחד, אבל יש להם תפיסות עבודה שונות. דיברנו על הדרך שבה היא פועלת עם המנהלים, ומה שקוראת לו קומה 2, הקומה של מנהל החינוך. מה היא חושבת על ציונים? ספוילר, היא לא מאמינה גדולה בהם, יש המון פרויקטים מדהימים שקורים בתל אביב יפו כמו פורצי דרך, מחלקת הורות שלדעתי זה אחד הדברים הייחודיים ואני לא מכיר עוד רשויות שמפעילות מחלקה שלמה כזאתי ובאמת עוד מהלכים שונים והייתה שיחה מרתקת. הפרק השלישי יהיה עם שלי קרן, לשעבר ראשת מועצה אזורית בחריש והיום מנהלת מנהל החינוך של מועצה אזורית גזל. היא תיתן לנו זווית ראייה של רשות שאיננה אי. שלי עברה דרך מרתקת וגם היום היא מתפקדת כראש אגף חינוך במקביל להיותה המנהלת תוכנית להכשרת מנהלים של מכללת לוינסקי במסגרת אבני ראשה. שלי סיפרה על הצד שלה בהקמת בית ספר באתגרי העתיד בחריש, תפיסה רשתית שלה ודרכי פעולה שונות ודברים מדהימים שקורים כבר היום בגדר. הפרק האחרון בסדרה יהיה לפחות לעכשיו, אז הפרק האחרון בסדרה לעכשיו, אנחנו נחזור לפרק מעבר עם דני גילדין. דני יתארח פה ויסגור את הספיישל הזה, הוא היה ראש אגף החינוך של נצרת עילית, ואחר מכן ניהל את אגף החינוך במועצה האזורית חוף הכרמל. משם אני אשמע על הדרך שלו בעולם החינוך הבלתי פורמלי לעולם החינוך הפורמלי, על אתגרים ותפקידים של ראש אגף החינוך, והתפקיד שלו בהקמת בית ספר במשולים, וממש שיעור מאלף שלמדתי ממנו על שנת הזהב בתהליך הקמת בית הספר. זהו, זה היה מסע מרתק לשוחח עם האנשים האלה, שמשפיעים על תהליכי החינוך ברור שלא. אבל יש כאן הרבה הזדמנויות מרתקות לשמוע אותם, להבין את דרכי הפעולה שלהם, ודרך אגב, הם מאוד מחוברים לקרקע ולשטח. אם יש לכם רעיון ליוזמה או תהליך שאתם רוצים להוביל, לפנות לאגף החינוך שלכם, יכולה להיות הזדמנות מדהימה להוביל אותו. אני מאחל לכם האזנה נעימה, ונשתמע בפרק הבא. יאללה, ביי!